2: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du DH20, le classement des 20 meilleurs joueurs de la NBA du Dunk Hebdo NBA Podcast, l'avant-dernier épisode du mois DH20 avec aujourd'hui les joueurs classés quatrième et troisième, avec moi aujourd'hui pour cet épisode, un nouveau trio, et oui le DH20 c'est une rotation incessante, il n'y a, a pas de jour de banc, il n'y a pas de cinq jou- titulaires, tout le monde tourne, j'ai donc avec moi Madiane et Tom, je vais commencer par Madiane, comment ça va aujourd'hui
1: Et eh ben ça va très bien, samedi soir calme pour pouvoir enregistrer le dimanche le plus tôt possible.
2: Oui, on enregistre très très tôt. Autant cet horaire m'arrangeait quand j'étais en décalage horaire, autant je je commence à reconsidérer cette option quand je suis aux horaires français. Comment ça va Tom
0: ça va très bien, écoute, hein les horaires de daron de peur de famille. Exactement,
2: les, les horaires où on prend le, le chocolat chaud le matin, on peut limite aller à la boulangerie chercher son croissant. En tout cas, C'est ça. <rire> avant de commencer, on vous rappelle de nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, mais aussi sur YouTube, vous avez été beaucoup à le faire. Donc, merci pour voir les petits graphiques résumés. Et justement, ils ont beaucoup d'intérêt à ce moment-là du classement parce que les résumés du classement sont de plus en plus longs. Parce que justement, on doit résumer de 20 à 5, donc parfois, on peut s'y perdre. Donc, n'hésitez pas à aller sur YouTube. Et pour ceux qui nous découvrent, on sait que c'est le cas à chaque épisode, on vous encourage vivement à aller écouter tous les épisodes du dh pour comprendre un peu notre fonctionnement et notre manière de comprendre le classement. Allez, si vous n'avez pas le temps de tout écouter, mon gros conseil serait quand même d'aller écouter le premier pour comprendre la manière dont on classe, le début du premier au, au moins, parce qu'effectivement, une fois qu'on a ces clés de lecture-là, c'est beaucoup plus simple de comprendre le dh juin. Place au rappel du classement, parce que ça c'est un peu long et je vais prendre une grande respiration. A la 20e place, nous avions donc Diaron Fox, 19e James Harden, 18e Jalen Brand, 17e Paul George, 16e Bama Debayo, 15e Jamorent, 14e Donovan Mitchell, 13e chez Gideus Alexander, 12e LeBron James, 11 e Anthony Davis, 10e Damien Lillard, 9e Kevin Durant, 8e Joel Embiid. Et la dernière fois, nous vous avions parlé de. Devin Booker, 6 sixième Jason Tatum et 5 cinquième Jimmy Butler. Avant de révéler le nom du 4e, du joueur qui se classe à la quatrième place de ce DH20 2023, euh, petite question en préambule les gars, dans la plupart des classements, alors il y a deux exceptions, dont une présente ici, mais dans la plupart des classements, il y a eu un découpage assez net entre les deux premiers qui étaient dans un groupe séparé, le 3LK dont on va parler aujourd'hui qui était dans un groupe séparé et le reste Est-ce que, selon vous, on rentre maintenant, je vais commencer avec toi, Madiane, justement, dans le groupe des mecs qui prétendent vraiment au titre officieux de meilleur joueur du monde Est-ce que là, on rentre vraiment, aujourd'hui, dans l'épisode, des joueurs qui peuvent prétendre à ce Euh, titre-là
1: J'aurais du mal, du coup, euh, à le dire parfaitement sur Stephen Curry, étant donné son âge, son passé, etc. Son pic est est déjà passé, Euh, c'est pas lui faire offense, mais il l'a été forcément, à certaines périodes de sa carrière, euh, malgré tout C'est vrai que sa carrière est incroyable Donc lui c'est quelqu'un Qui était plus ou moins dans ce statut à certains moments de sa carrière Et qui est juste en dessous Mais pas très loin Et euh, pour Doncic euh, Oui sur une, euh, sur une campagne de playoff victorieuse Qui pourrait dire euh, Non à, à un Luka Doncic Meilleur joueur de la NBA Donc ils sont pas loin Ça dépend souvent de, de leurs derniers Accomplissements à date euh, Qui peuvent faire la bascule euh, en fonction de, de comment performer les joueurs au-dessus.
2: Tom, ton avis là-dessus Est-ce qu'on rentre dans la catégorie des joueurs Moi, pour donner mon avis sur cette question, pour moi, là, on, est dans la... on rentre dans la catégorie des joueurs où je l'entends. J'ai un premier, il sera différent peut-être de certaines personnes, mais pour moi, là, tu, tu peux me dire qu'un des deux joueurs d'aujourd'hui est le meilleur joueur du monde, je, j'entends l'argument.
0: Oui, voilà, c'est des joueurs qui ont des pics vraiment de meilleurs joueurs du monde et quand ils ont de, des gros matchs. Enfin, quand, quand ça arrive ils ont euh, des gros matchs et ils performent très très bien on va re- on va revoir euh, cette euh, cette phrase où, oui il euh, y a combien de joueurs qui sont meilleurs qu'eux et en final c'est vrai que c'est ce qui va faire la différence peut-être avec ceux qui sont plus hauts c'est la fréquence à laquelle ils arrivent à avoir ce, ce niveau de rayonnance qui fait qu'ils, sont, euh, vus, qu'ils peuvent être vus comme les meilleurs joueurs du monde et euh, la deuxième chose, c'est que je pense que ce sont des joueurs qui sont totalement dépendants du niveau de leur équipe et du parcours de leur équipe pour euh, pour monter ou pour se stabiliser. Quoi. C'est-à-dire que d'un point de vue individuel, ces joueurs-là, ils ont plus rien d'a... plus rien à prouver. Et en fait, si l'une de ces deux équipes, par exemple, avait fait un long parcours en playoff, ce serait pas choquant qu'ils ont a... que l'un des deux aurait été euh, dans le tiers du dessus.
2: Eh bien, on va démarrer. Et justement, ça, c'est une problématique. Je sais qu'Adrien aime bien dire que. on on note des joueurs individuellement dans un sport collectif et on va justement le voir avec le nom du quatrième qui est Luka Doncic qui se classait septième en 2020 cinquième en 2021, cinquième en 2022, il a donc gratté une place Euh, il y a une notion collective dont on va revenir à la fin parce que quand on regarde un peu l'histoire entre guillemets du DH20, il est très dur de monter très très haut s'il n'y a pas de succès collectif à un moment, c'est un peu la limite de l'exercice mais moi j'aimerais vous poser une question en préambule aussi, c'est par rapport à notre biais peut-être pro Luka Doncic, on l'a constamment au-dessus du classement des auditeurs et on l'a constamment j'ai envie de dire au-dessus de la moyenne NBA, quand on regarde d'autres classements d'analystes etc, je remarque qu'on a constamment Luka Doncic au-dessus Tom je vais te renvoyer la balle, est-ce que T'as une explication à cela Pourquoi on est si sensible au Kalouka Doncic
0: alors, je pense qu'il y a allez, trois éléments pour ça. Le premier élément, c'est euh, la façon dont on valorise généralement le volume. Luca Dantin, c'est un joueur euh, avec énormément de volume, voilà 40% euh, d'usage et on est dans le centième centime. Il n'y a personne qui fait euh, plus euh, en NBA. et Du coup, on accorde, je pense, pas mal de valeur à euh, la capacité d'absorber, d'absorber euh, du volume et de la charge, même si parfois l'efficacité est euh, un peu en uh, uh, pardon. La deuxième chose, je pense que c'est aussi la valeur du playmaking c'est-à-dire que c'est, encore une fois hein, c'est quelqu'un qui est euh, dans le quasiment le centième centile euh, bah, du coup à, à la 6%. puisque c'est littéralement le système de jeu de son équipe euh, à, à, à travers les années et même si on lui a rajouté des profils ball handler à côté qui sont plus dans le scoring ben bah, le jeu euh, c'est lui qui détient toutes les clés du jeu et la troisième chose je dirais c'est que c'est, ça va être la valorisation qu'on a entre guillemets de la défense pour ce type de profil là où peut-être que pas mal d'autres personnes vont peut-être le pénaliser mmh. euh, pour ça nous on est un petit peu plus laxiste sur la défense pour les, euh, les ball-handlers qui ont euh, un, un tel volume de responsabilité je dirais que c'est, c'est, ça va être ça qui va faire qu'on euh, l'a généralement plus haut euh, que la moyenne qu'est-ce que vous en pensez t'as tout dit je pense, vas-y Madiane
1: il euh, y, y a aussi euh, justement par rapport au fait euh, au volume, etc. Il y a quelque chose aussi de très étonnant par rapport à, à Luca Doncic c'est, c'est la, la précocité des, des performances historiques qu'il a faites euh, en playoff. Parce qu'on a souvent le critère playoff en tête euh, lorsqu'on fait le, le, ce genre de classement, et c'est un biais qu'on, c'est une façon de classer euh, comme une autre, mais du coup, les playoffs ont quand même beaucoup d'importance pour nous. Et euh, en playoff, il y a quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments en sa faveur Ou avec une équipe qui n'était pas forcément sur le papier euh, la mieux armée, bah, hein, il était euh, quand même euh, le meilleur joueur sur le terrain. Et quand tu es le meilleur joueur sur le terrain dans la série, forcément, bah, même si tu as un Kawhi euh, Leonard en face, c'est un très bon exemple, mais après je me vois mal derrière classer un Kawhi Leonard au-dessus de Luka Doncic, rien que parce que euh, quand les deux étaient sur le même terrain, j'ai jamais eu l'impression que Kawhi euh, avait la main sur le match comme Luka l'avait. Ça, ça se défend. C'est...
2: Je rajouterais peut-être le fait que... Alors, ça dépend, parce que les critères sont différents. Encore une fois, on vous invite à aller revoir le, le premier épisode. Je rajouterais que globalement, on n'est pas dans une approche de... On, on essaye de classer les meilleurs joueurs sans classer la faculté à construire autour d'eux. Même si c'est un débat qu'on a eu dans l'épisode sur Joel Embiid, par exemple, euh, c'est quelque chose qu'on compte moins. Et du coup, je pense que ça, c'est un élément qui peut faire baisser Luca parce qu'il y a des questions tout, autour de la charge de Luca autour du fait. On va en parler. Hein, qui off-ball, il est parfois un peu douteux, voire très douteux, et tout ça peut rentrer en considération. Je, je voyais le classement euh, de Ben Taylor et qui est le gourou. C'est le meilleur surnom qu'a été trouvé euh, Constant. <rire> Salut. Qui est alors pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est un qui est un analyste NBA de la chaîne Thinking Basketball, qui a beaucoup de, de points intéressants, mais c'est vrai qu'il a un peu parfois porté euh, comme la voix de la ré- vérité sur euh, certaines certains débats NBA. Et quand il faisait son classement des meilleurs joueurs NBA, lui en l'occurrence, une des problématiques quand écoutait la section Lucas, c'était le fait de construire autour de lui. Et là, pour moi, c'est un désaccord. C'est-à-dire que pour moi, ça rentre à la marge dans le débat du meilleur joueur en fait. C'est pas tellement euh, c'est pour moi c'est pas dans le débat du meilleur joueur de se dire à quel point tu peux construire autour de lui parce qu'autrement tu transformes le débat en chouia selon. Moi.
0: C'est vrai que c'est vrai que historiquement tu vois notamment par rapport à la scalabilité c'est quelque chose qui est, entre guillemets, intéressant quand tu construis autour d'un joueur ou quand tu mets des pièces autour de lui. C'est quelque chose qui, pour nous, a dans ce, ce type de classement, a plus de valeur.
2: C'est pour ça que, historiquement, on a eu très peu de Clay mmh. Thompson, par exemple. Exactement. Mmh. c'est Et c'est d'ailleurs ce qui peut parfois faire que sur les fins de classement, c'est un élément qui peut parfois nous mettre du coup en désaccord avec certaines personnes, mais encore une fois, ça je sais que par exemple quelqu'un comme Adrien va le prendre un peu en considération, il l'a déjà dit, donc oui. encore une fois, il faut bien comprendre, on répète à chaque fois que le DH20, c'est un agrégat de plusieurs classements différents, donc on n'est pas tous d'accord sur ces, sur ces choses-là. Euh, du coup, intéressons-nous au joueur Luca de base euh, Tom, tu es en gros un, Celui qui a fait plus ou moins cette trame, Donc je vais lancer, Madiane petit, Petite fin sur la première mmh. question euh, Numéro 1 des porteurs de balles Loin devant les autres point, de, point d'interrogation, est-ce que c'est le meilleur Porteur de balles NBA, du coup, Madiane
1: euh, À son volume Je ne vois aucun porteur de balles NBA Avoir la même efficacité Ce qui est une nuance Certes, je pense que Sur des courts volumes Il ne serait peut-être pas aussi brillant que d'autres, par contre à son volume là, je pense que personne ne peut se targuer de maintenir un tel volume et une telle efficacité, c'est ça qui est un peu hallucinant chez le joueur c'est, c'est toujours de se dire euh, que tu puisses être efficace à court terme euh, avec la balle euh, ça je pense que beaucoup plus de joueurs ennemis peuvent le faire tout simplement parce qu'il euh, y a le facteur fatigue, il y a le facteur aussi ajustement de la défense parce que euh, quand, quand un joueur euh, relance le même, euh, le même jeu à chaque fois, quand c'est tout le temps le même joueur bah, on peut s'adapter, on peut trouver des solutions à ce volume là, personne ne peut le battre à des volumes plus faibles euh, là je suis plus ouvert à la discussion mais à ce volume là, euh, personne ne peut le battre et c'est surtout l'efficacité qui est un peu choquante parce que euh, quand on regarde son efficacité sur ces trois principaux euh, euh, types de jeux, donc ça va être euh, dos, panier Euh, ça va être euh, Pick and Roll Ball Handler Euh, bah en fait à chaque fois que je regarde ses Playtao les plus joués il est dans le le dernier 20% à ce volume là de jeu c'est à dire que il est euh, il est à 84 85% voire même 90% sur le Pick and Roll Ball Handler alors que euh, c'est un truc qui fait à 34% de fréquence et euh, 40% d'usage. Ce qui n'a aucun sens, en fait, d'être aussi efficace à ces volumes-là. Et, et là, vraiment, pour moi, Luca Doncic est imbattable. Être à 90% de percentile, donc c'est-à-dire qu'il y a seulement 10% qui font mieux, peu importe leur échantillon de prise, et que lui, il joue, ce, il joue le pick-and-roll à 34% avec 40% d'usage, donc il fait ça 10 possessions par match, aucun sens. Vraiment, pour moi, ça n'a aucun sens.
2: C'est donc ça serait donc le meilleur homme orchestre, c'est ça Tom? Oui, un peu de ça, et puis il euh, y a quelque chose que je retiens,
0: deux choses que je retiens dans ce que Madian a dit, tu vois, les play qu'il a énoncé ce ne sont pas des, des playtaps qui sont typiques, c'est-à-dire que tu as la version pour l'intérieur qui va être le jeu en post-up et il est très haut placé là-dessus. Et tu as le, le jeu en pick and roll ball handler du coup, où c'est le poseur, le poseur euh, des grands. Je trouve que ce qui le rend aussi fort, c'est la diversité des euh, la diversité avec laquelle il arrive à euh, casser les défenses. il dépend, Je pense qu'il n'est pas encore totalement au niveau Jokic. Parce que tu vois, par exemple, généralement, quand tu vas doubler Luka Doncic, il y aura un trois points dans le corner ou un shoot très proche qui a de, de grandes chances de, de, de rentrer. Là où, par exemple, des gars comme Jokic, Enfin, yo kick seul quand tu doubles yo généralement c'est un dunk ou un layup c'est ce qui se passe c'est un dunk il arrive à trouver un dunk ou un layup et je trouve que bah ben ça c'est des choses c'est ce sont des qualités qui sont importantes pour Luka Doncic on a parlé de la, la diversité la taille la capacité à exploiter des mismatch la capacité à les choisir et à chasser des mismatch de son propre fait et euh, je trouve que voilà c'est c'est quelqu'un qui même dans ta construction d'équipe contre adversaire Tu sais que tu as Luka Doncic, il te faut un un joueur à mettre sur lui. Et je trouve que... euh c'est quelqu'un qui peut arriver à compromettre l'équilibre d'une équipe adverse tout simplement parce qu'il te force à mettre un personnel sur lui pour le défendre et du coup tu peux potentiellement t'affaiblir offensivement si tu dois mettre des gens en défense
2: sur lui c'est là où je suis plutôt d'accord, c'est que notamment le post-up c'est assez marrant quand on va voir les stades de post-up où tu vois le nom des joueurs et puis tout à coup Luca Doncic <rire> tu vois tu <rire> fais, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe <rire> et c'est vrai qu'il joue post-up, post-up sur 11% de ses possessions et moi ce qui me marque plus sur son post-up c'est on voit la puissance du joueur en fait, c'est-à-dire que il doit être défendu par des mecs qui sont qui seraient anciennement des postes 4 quoi, ou des postes 3 très très importants et c'est des mecs face auxquels il a plus de vivacité. Il y a beaucoup de critiques sur le, l'aspect physique de Luca. Moi, je tiens quand même à noter que de base, il y a du volume. Première chose, ça a été dit. Deuxième chose, les post-up, c'est des possessions dures. Les ISO sont des possessions dures. Les, les ouais. pick-and-roll bon handlers sont des positions, possessions dures parce que mentalement, elles, te, elles t'oblige à réfléchir à la manière de les attaquer, même si je pense qu'au niveau de Lucas c'est automatique la manière dont il les attaque. mais en fait il a un jeu qui est physiquement extrêmement exigeant et moi je trouve que la capacité à dominer et à montrer qu'il n'y a pas tellement de match-up contre lequel il est, euh, il est en difficulté en fait parce que même les joueurs qui sont euh, à sa taille il va les pousser au poste euh, il a le premier pas, alors il n'a pas le meilleur premier pas du monde mais le premier pas est suffisant pour euh, déborder des joueurs un peu plus grands donc effectivement moi c'est en termes de, d'homme orchestre c'est le numéro un, je pense. À son volume, je serais d'accord avec toi, Madiane. Et je pense aussi que c'est, en termes de porteur de balle, je pense que c'est le numéro un dans la diversité des options qu'il t'offre. Mmh. Alors, on, on en ouais. parlera quand, euh, spoiler alert, Nicolas Jokic est dans l'épisode pré- suivant. Voilà, ça c'est spoilé. Euh, on en parlera, c'est un style un peu différent en termes notamment de temps de possession en fait Lucas c'est, on est vraiment dans un joueur qui a un temps de possession long qui, qui va et vraiment et garder la balle de toute façon c'est une stat où il est 1 ou 2 depuis son entrée en NBA carrément depuis euh, tout simplement mais on est peut-être dans un style un peu différent de porteur de balle qui penche encore vers l'héliocentrisme mmh. euh,
1: ce, qui, ce qui est en plus très intéressant par rapport à, à justement son jeu offensif c'est que euh, on parle de son physique et c'est pas euh, justement c'est pas de la prise de vitesse quand il, va pro- quand il va battre en fait, son défenseur, ce n'est pas exactement sur la vitesse. C'est, en fait, il maîtrise le tempo de ce qu'il fait, du début à la fin. Donc finalement, ce n'est pas parce qu'il va vraiment plus vite que son vis-à-vis qu'il va réussir à le battre, mais c'est parce qu'en fait, euh, la... il est tellement techniquement précis qu'en fait, c'est son changement de tempo par rapport à un tempo qu'il maîtrise du début à la fin qui va souvent en fait, prendre à défaut euh, la défense. Et on peut le voir aussi sur le pick and roll, où euh, il a quand même une faculté à trouver les joueurs euh, qui sont euh, qui ne sont pas couverts parfaitement par les rotations de la défense. Pourquoi Parce qu'en fait, il peut lâcher la, la passe à plusieurs instants, qui en fait sont tout le temps différents dans, de possession à possession. Donc en fait, à beau... Essayer d'avoir tout le temps euh, un plan anti luca lui en fait s'en fout dans sa possession parce que le, le moment où il peut lâcher la balle n'est, n'est pas régulier, il n'a pas la même façon de le jouer systématiquement et va souvent aller chercher la passe à, à différents instants de, de la possession et dans des modalités à chaque fois différentes et ça rend le jeu très difficile à lire pour les défenses adverses et ça c'est une de ses grandes qualités.
2: On a on a beaucoup parlé de Luca avec le ballon. Parlons de, de lui sans ballon. Est-ce que c'est le point noir offensivement, Tom
0: Bah oui, aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'à sa décharge, il est rarement dans une situation où euh, il va être. Euh, on va dire. Généralement, les possessions que Luca euh, ou n'a pas le ballon sont pas des des, des stratégies forcément du. Euh, du coach, c'est juste que voilà, ce sont des possessions off où il profite pour se reposer parce qu'encore une fois, la charge offensive et le volume qu'il doit assumer avec euh, du coup des, des actions qui sont exigeantes puisqu'il porte beaucoup la balle, Bah du coup, il a besoin de ses, euh, entre guillemets, ses possessions off et du coup, les, la majorité des actions où il n'a pas la balle, il n'est pas une menace. Et c'est peut-être ça, euh, le c'est ce qui fait la différence avec euh, l'autre, l'autre joueur qui est euh, dans, dans son tiers. Et c'est aussi, je pense, euh, peut-être quelque chose qui peut aller euh, c'est sur le c'est des choses sur lesquelles il peut aller chercher encore un, un petit peu plus de son plafond à, on, là il a un, un ballon bloc qui a des capacités d'élimination élite avec lui donc à voir si ça va un peu développer son jeu en goal et notamment tu vois euh, permettre qu'il puisse recevoir euh, des ballons beaucoup plus près du cercle tu vois on a parlé de l'avantage physique de sa capacité à jouer du post-up et en fait ce qui est marquant avec le post-up de Luka Doncic le post-up il l'utilise pas uniquement pour scorer il l'utilise souvent pour euh, pour trouver des, des joueurs sur des des kick outs parce que quand Luka Doncic fait un post-up il y a forcément euh, euh, ça double forcément sur lui donc euh, voilà c'est quelque chose qui pourrait euh, le faire passer vraiment à un stade supérieur et qui pourrait lui permettre du coup même en jouant euh, plus de minutes ben d'avoir quand même une euh, on va dire un plus gros impact sur le match ou du moins un plus gros impact sur la défense sans forcément toucher la
2: balle. Est-ce que euh, par, a- par rapport à ça moi je réagirais juste par rapport à Lucas sur le fait que je me demande encore une fois si en faisant un parallèle avec euh, triangle si c'est pas des victimes de leur manière dont ils ont été élevés un peu en NBA en étant ultra responsabilisés très tôt et je me demande à quel point il... j'ai moins de j'ai moins de questions physiques par rapport à Luca, mais j'ai des questions, en fait, en termes de, d'habitude. S'il a pas pris l'habitude d'avoir le ballon dix minutes par match dans les mains, et, est-ce que c'est pas un peu ça le problème? Euh, les gars, si on continue à parler du jeu de Luca, mais si on ressort un peu de ça, euh, on peut voir que c'est un joueur qui, en gros, euh, gravite autour des mêmes places, globalement. Il était septième, cinquième, cinquième, quatrième. Est-ce qu'on n'arrive pas un peu à la limite de l'exercice? C'est-à-dire que, historiquement, dans le DH20, il n'y a pas de joueur qui rentre top 2, top 3 sans avoir, euh, sans, sans playoff, off, voire tu ne peux pas atteindre la première place sans avoir de titre auparavant. En fait, malheureusement, quand on regarde le premier du DH20, le mec a toujours eu un titre et souvent dans les trois, trois années précédentes. Enfin, il y, y a un titre dans la même timeline pour l'instant. Est-ce que c'est pas un peu ça la limite pour l'instant de, du classement de Luka Doncic, Madiane C'est qu'il n'y a pas les résultats collectifs et que. On, est, on l'a déjà dit dans l'épisode, je crois, sur Embiid, il y a une difficulté à juger les joueurs en dehors de leur contexte, en fait. A, on est rattaché au contexte, malheureusement.
1: Oui, on est, on est toujours rattaché au contexte. Et, et euh, quelqu'un, par exemple, moi je reprends l'exemple de Janis. Janis, il, il commençait à faire des saisons historiques, mais il y avait des gadins en play qui, forcément, euh, du coup, l'empêchaient d'accéder au, 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 au Graal. Et finalement, il a réussi à se classer premier qu'une fois qu'il a dépassé ce plafond et qu'il, et qu'il attrape euh, son titre. Et, et pour le il, ça va être la même chose. Parce qu'il peut faire, et on voit qu'il fait des performances historiques en playoff mais sans un titre, est-ce qu'on ne sera pas tout le temps en train de les relativiser en disant « Oui, bon, ok, c'est, c'est historique, c'est staton, aucun sens, mais il se fait sortir en demi » en finale de conf. Je pense que même des si finales NBA, s'il arrive oui mais tu vois alors là je mettrai la nuance là, c'est que peut-être en fonction de comment tu sors, si tu arrives en finale NBA mais que tu as aligné tout l'ouest sur des perfs historiques et puis tu tombes en finale mais bon, c'est des limites collectives qui font que tu tombes, peut-être que tu peux commencer à envisager avant, ça va commencer à être difficile parce que ça voudra dire quand même que bah ton, ton jeu, ta façon de faire, et puis oui, ton contexte font que, que ça passe pas et forcément, ça nous mettra des bémols dans le classement. C'est, c'est un peu la limite de, d'un classement individuel dans un sport collectif.
2: Tom, je t'ai vu quelques fois tiquer. Est-ce que tu es en désaccord avec ça euh, Un petit peu, mais pas totalement. Tout simplement parce que, tu vois,
0: par exemple, l'année dernière, l'équipe fait euh, finale de conf, il augmente un petit peu. Cette année, ils font pas de play-off et ils gagnent quand même, ils gagnent quand même du terrain. Alors oui, il y a peut-être de, du fait que certains joueurs en haut euh, Ont chuté, au du moins la, la, la façon dont les tiers sont faits, mais il arrivait à se maintenir dans un certain tiers. Mais tu vois, il n'a pas, pas eu ce malus, du coup, de mm. pas de playoff, je trouve, dans le classement. Puisqu'il est quand même dans un tiers très, très. Il est quand même dans un, très, un tiers. Euh, ce, qui, ce qui est presque haut, quoi, une anomalie
1: pour, euh, pour euh, euh, nous, parce que vu qu'on valorise les playoffs, on est en train. On a, on a laissé monter un joueur dans, dans nos classements de manière collective, sans qu'il ne réussisse à s'y qualifier.
2: Je pense qu'on on valorise, tu l'as dit en introduction, Madiane, le fait que Luca ait toujours eu des perfs en playoff euh, monstrueuses. C'est quelque chose qu'on valorise beaucoup, première chose. Deuxième chose, je pense que l'argument playoff est beaucoup plus prégnant chez les joueurs qui sont ric des H20, qui sont entre eux, on va dire... On parlait d'un top 12, bah, les mecs qui sont en dehors du top 12, certains ne sont pas ric des H20, mais en, en gros, les mecs en dehors du top 12, eux, chez eux l'argument playoff va être beaucoup plus valable si demain euh, euh, si demain Jokic, Giannis Doncic, Curry je sais pas Butler, Tatum, un des six rate les playoffs il est top 10 h 20 l'année d'après enfin il y a pas de il Sur... y, y a un moment où il y a un niveau tel de ces joueurs là qu'ils ont leur place plus ou moins assurée quoi.
0: après là où euh, pour Doncic je pense que c'est différent des autres c'est que ce tiers-là c'est son plancher en fait mmh, c'est ça mais c'est ça, le, c'est ça. Le, ce tiers-là c'est son plancher par rapport à tout ce qu'il fait après il y a toujours moyen de faire mieux notamment pour aller gratter des choses à, à l'efficacité mais ce tiers-là par rapport à son volume de responsabilité Et la façon dont, dont globalement on juge des choses ce tiers-là c'est son plancher et euh, avec les playoffs il peut aller que plus haut hein. et en vrai si il avait fait allez, la même saison et qu'il y avait eu des playoffs où euh, il y avait eu même tu vois une finale de conf je, je suis pas sûr qu'il soit pas. Oui, deux, je pense. Je, je pense deux. que
2: le, si on garde le même scénario de saison, je pense qu'il aurait été deux, mais il serait, il, il serait monté, ouais. C'est, c'est un impact qui peut être critiqué. J'entends que c'est un angle sur lequel on peut être critiqué, mais il y a un moment, en fait, vu ouais. que le degré, le niveau de compétition est tel que ça révèle, en fait, c'est un tel révélateur les playoffs à haut niveau que c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant. Pour terminer, peut-être, on parle souvent des pistes pour que le joueur s'améliore. Est-ce que, euh, Augmente son classement. Alors on a parlé de l'angle collectif. Est-ce qu'il y a On a parlé un peu de cette capacité of ball. Je sais que Tom avais mis ça dans les questions. aussi. est-ce qu'il y a le Est-ce qu'on serait pas influencé par l'attitude, le comportement sur le terrain de Vondsyd J'aimerais bien que tu m'expliques cette question parce que moi je l'ai compris peut-être comme sa capacité à prendre des techniques, le fait qu'il a l'air agacé, etc. Est-ce que c'est ça Je pense que
0: c'est un joueur qui est magnifique à voir jouer, mais euh, qui peut euh, frustrer de temps en temps. Parce que c'est pas un, jou... je pense que pour les arbitres c'est pas un joueur très agréable. Euh, c'est quelqu'un qui se plaint beaucoup. Je pense que, enfin, inconsciemment, tu vois, quand tu vois Luka Lanty, tu retiens le, le le joueur magnifique que c'est, mais tu... chaque fois il, il il est là à à, à discuter mmh. discuter en col. Parfois il revient pas en défense pour discuter avec l'arbitre. C'est joueur qui s'agace vite. Voilà, c'est, il s'agace il s'agace vite. Et euh, on l'a vu par, par exemple lors, lors des championnats du monde voilà il, il discute, enfin c'est, la Slovénie n'était pas forcément une équipe agréable à voir tout simplement parce que ça discutait beaucoup euh, avec l'arbitrage il s'est fait sortir et il peut se faire sortir des matchs tout simplement en rentrant dans, dans, dans un jeu en prenant des techniques un peu bêtes quoi donc je pense que peut-être inconsciemment ça joue dans le fait que voilà t'es talentueux mais euh, arrête de tout discuter quoi je pense qu'il y a peut-être un petit il y a peut-être un petit euh, côté agacement
2: je pense sur ce côté là de son jeu qui peut, je pense, déplaire à à certaines personnes. Il faut noter, je te donnerai le mot de la fin, Madiane, que si on regarde le classement des auditeurs, il est quatrième, Lucas, mais il y a une vraie... Pas une cassure, mais il est vraiment devant Joel Embiid, qui était cinquième des auditeurs, mais il est vraiment derrière le troisième qui va arriver. Il y a vraiment une vraie différence, donc c'est vrai qu'il est clairement quatrième, là où, c'est bon à préciser, chez nous, il a égalité, en fait. C'est-à-dire que... Alors, je ré- récapitule le DH20. Donc, le DH20, c'est les 7 classements des membres du podcast plus celui des auditeurs. Si on prend uniquement les sept classements des membres du podcast, il y a égalité, en fait. Il y a égalité entre 3 et 4, et c'est le classement des auditeurs, en fait, qui a venu casser cette égalité-là et qui a permis à, au numéro 3 de se classer devant Luca le mot de la fin sur Luca, Madiane, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: euh, C'est qu'on a beaucoup parlé de Luca, chef d'orchestre, mais c'est aussi Luca Iso qui existe euh, aussi et il a, il a cette capacité. Mais moi, je trouve que c'est une partie de son jeu que j'aime le moins, c'est que notamment, ben, oui, bon, ça, ça, ça reste relativement efficace. Mais au pull-up, il n'y a que deux joueurs qui, seront, qui crèvent le plafond. Et bien, ils sont 3 et 4. Mais euh, Lucas Donzi, c'est quand même 459 pull up derrière la, derrière la ligne à 3 points cette saison, avec 34,4% de, de réussite. C'est un volume énorme. Enfin, 459 pull-ups. Et euh, ce n'est pas là où il maximise son efficacité. Il a une bonne efficacité à l'ISO. Mais, euh, mais moi, je tic toujours quand un joueur a autant d'usage et ne, ne laisse pas suffisamment aussi tourner la balle dans le collectif euh, en prenant des tirs qui, bon, restent relativement efficaces, mais, euh, mais pourraient être mieux. Et moi, j'ai toujours à craindre que si tu n'impliques pas assez tes partenaires et, et si tu monopolises trop, ils sont pas dans le rythme de match. Et quand toi, t'es pris offensivement, il bah y a moins de chances qu'ils mettent leurs tirs parce qu'en fait, tu leur demandes de mettre 3-4 tirs dans le match. Et c'est toujours difficile de se mettre en rythme quand tu vois vraiment peu la
2: balle. À noter aussi, euh, peut-être au niveau des points négatifs, on pas, je remarque qu'on n'a pas parlé de la défense. Je pense que première chose, c'est quelque chose qu'on, sur laquelle on met peu de valeur. Deuxième chose, enfin, encore une fois, je vous, je vous ramène aux critères. Deuxième chose, euh, sachant qu'il n'a pas joué de playoff en plus, la défense de saison régulière, si on commence à disserter dessus, pour tous les meneurs ou tous les mecs responsabilisés, on, on viendrait les assassiner. Deuxième chose, peut-être un point, je dirais pas une anomalie, mais les lancers francs, toujours, où il est pas bon au lancer franc. Mm-hmm. C'est, <rire> C'est, bizarre. C'est bizarre, il est vraiment pas bon au lancer franc. Et à noter, à voir, euh, ça n'a pas de logique dans son profil, mais il est pas bon au lancer franc. Donc bon... Euh, allons-y Et là, je remarque qu'on avait dit, oh, les gars, ce sera un épisode court et tout, il n'y a pas grand-chose à dire, bien évidemment <rire> Donc, allons-y Et enchaînons avec le troisième du DH20, vous l'aurez deviné, on a plus ou moins parlé de lui, c'est Stephen Curry Stephen Curry qui est un peu le symbole de la constance dans le DH20, Quatrième en 2020, quatrième en 2021, troisième en 2022, 3 en 2023, ce qui est extrêmement rare d'avoir autant de constance si haut au classement, on y reviendra un peu plus tard. Tom, je vais te lancer en premier avec ta question, tu avais mis numéro un des initiateurs guard size, est-ce que tu peux nous dire ça en langue de Montaigne Du coup, qu'est-ce que ça veut dire
0: bah, que c'est le joueur le plus petit, c'est le, le, le joueur qui est le plus petit qui est le plus haut en vrai. Et euh, même s'il y a d'autres initiateurs, euh, par exemple on a vu Luka Doncic, Luka Doncic c'est pas du mmh. tout la même taille. Et les deux joueurs qui sont en haut, même si on peut leur conférer un rôle d'initiateur, ben bah, ce sont pas des joueurs, ce sont pas des in- des initiateurs de taille normale. Et en fait le seul mec qui a une taille d'initiateur classique, c'est euh, Stephen Curry et c'est lui qui est largement le plus haut quoi. Il y a vraiment une cassure entre lui et les autres.
2: Est-ce que tu es d'accord avec ça dit, Est-ce qu'il y a une cassure si nette entre lui et les autres initiateurs guard size euh, Oui, 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 oui,
1: et, euh, et surtout, euh, m- moi, il y a quelque chose qui le différencie beaucoup des autres, euh, les, les autres initiateurs euh, guard size, et surtout ouais, euh, au poste 1, ont un côté un peu plus physique, un peu plus, euh, un peu plus euh, bully, près du cercle, notamment où ils vont réussir à à être excellents auprès du cercle, mais parce euh, qu'ils ont la la capacité physique euh, de l'être, parce qu'ils sont lancés, alors que Stephen Curry est plutôt un un joueur qui qui n'est pas... euh, Enfin, il est physique, hein, ça reste un joueur NBA, on se calme, mais mais pas autant que que certains autres qui peuvent exister, et lui brille surtout par, par sa technique qui est exceptionnelle. Et je pense qu'effectivement, on n'en aura pas souvent. Et euh, monter aussi haut euh, sur des capacités quasi purement techniques, avec finalement très peu d'avantages de la nature comparé aux, aux autres monstres, parce que quand on regarde au-dessus, bah, Yuki, Janice, même, même Don't Sitch, euh, en termes de, de taille, euh, ce n'est pas du tout le même rapport. Euh, ouais je pense que je pense qu'on commence à atteindre euh, Ce qui peut se faire de mieux et, et du coup ben Oui ça peut te permettre d'être au sommet de la NBA Mais je pense que ça te permet pas De, de t'installer sur le trône durablement Parce que Curry n'a, n'a jamais réussi Finalement Bon, Il y, y a eu un LeBron James dans sa période de prime Mais lui, Curry n'a jamais pu s'installer Durablement Au, au sommet, du sommet du sommet du sommet De la chaîne alimentaire euh, Malgré tout
2: moi je, j'avancerai, les gars, alors je suis d'accord avec vous, je pense qu'il y a, il y a toujours, et globalement dans notre DH20, il fait toujours figure un peu d'exception à sa taille, dans le fait que il y a peu de joueurs qui se classent si haut en étant si petit, et je vais revenir, je pense qu'historiquement c'est même une anomalie globalement. Moi je vous avoue que c'est toujours le joueur pour lequel j'ai le plus de mal à parler dans un DH20, parce qu'en fait j'ai l'impression que globalement on sait tous ce qu'il rend incroyable, et que justement cette constance fait que on peut pas avoir le débat du déclin. Par exemple, ça, c'est un angle qu'on va ouvrir. On peut pas avoir le débat du déclin comme on l'a eu avec euh, Kevin Durant, comme on l'a eu avec euh, LeBron James. Et de l'autre, on peut pas avoir le déclin, euh, le débat de comment monter la question du succès collectif parce qu'il a eu le succès collectif, il était champion encore il y a, il y a un an. Donc, j'ai beaucoup de mal à parler avec lui alors qu'il y a, il y a des évolutions. Par exemple, c'est peut-être sa meilleure saison au pull-up. J'ai été voir les... alors, je. <rire> <rire> je, je, je vais voir les stats au pull-up Bon je, je fais un filtre à sentir euh, tenter Parce que je me dis je veux avoir du, un peu de volume quand même Donc il est numéro 1, un 45,1% Je me dis oh, ça me semble quand même beaucoup Donc j'ai checké toutes les années qui étaient euh, disponibles pour NBA.com Et c'est simple c'est numéro un à égalité avec Duncan Robinson Qui a fait 45,1 l'année dernière À titre de comparaison l'année de son 45,1 Duncan Robinson avait tenté 144 tirs à 3 points en pull-up. Stephen Curry en a 337, hein, donc il en a plus du double. Donc et Il euh, a joué peu de oui. matchs. 50 <rire> matchs. 50 et il a joué matchs. peu de matchs, donc on reste quand même sur un joueur qui, voilà, on défie un peu les lois de la physique et, et le meilleur joueur en pull-up de la NBA. et on sait qu'on donne beaucoup de valeur à ça, et c'est le, pour moi, il n'y a pas trop de débat, c'est le meilleur joueur en pull-up de la NBA. Donc oui, j'ai beaucoup de mal à parler de Stephen Curry, sauf, sauf de dire que c'est un joueur brillant.
1: Et juste du coup, à titre de comparaison, du coup, le numéro 4, Lucas Donsic, il en prend plus bon, 459, et il est à 34,4%, ce qui est déjà, franchement, vu le volume, ce qui est déjà pour moi euh, incroyable. Il y a 10% d'écart dans la réussite. C'est lunaire, 10%.
2: C'est... c'est... Et, et, et en plus il démarre, c'est surtout sur la fin de saison il met tout, en plus il y a cette capacité à gérer le rythme Tom je vais te relancer euh, il n'y a pas de, moi j'ai pas l'impression d'avoir les signes de alors non, non je vais revenir là dessus parce que pour moi on a entrevu des mini signes d'âge dans la série contre les Lakers quand Anthony Davis, après c'est un mec qui est bah du coup top, top 12 H20. <rire> du coup c'est ça le problème quand Anthony Davis a décidé que la raquette était euh, était inaccessible du coup il y, a, y a eu des difficultés et ça reste un joueur qui ré- élite à la finition au cerf, comme Luca on l'a peut-être pas dit ça mais il euh, y a peut-être mm. certains signes mais pour moi c'est l- incomparable par rapport à d'autres de ces euh, des joueurs de sa génération pour l'instant
0: bah tu vois euh, par exemple dans l'épisode précédent euh... Ah non, l'épisode d'avant, l'épisode sur, sur LeBron James, il y avait la notion que LeBron prenait euh, prenait des trois points par choix parce qu'il peut plus euh, battre ses vis-à-vis et du coup il était obligé de prendre des tirs à trois points et les trois points représentaient une grosse partie de sa fréquence de shoot. Quand tu vois, euh, Stephen Curry, au final, même si lui, euh, la, la vieillesse arrive, il, pourra, il aura moins de jus en euh, ball, et encore ça reste à voir, parce que c'est quand même qui, quelqu'un qui.. Euh, un excellent manieur de ballon et qui euh, s'est très bien utilisé euh, sa gravité derrière la ligne euh, bah du coup il arrive quand même à exploser le volume de trois points qu'il prend hein, tu vois cette saison alors il n'est pas comptabilisé dans dans il est pas comptabilisé dans tous les classements parce qu'il a pas euh, il a moins de matchs que le nombre requis pour apparaître dans les statistiques au global. mais Stéphane Curry cette année c'est le joueur qui a pris le plus de tirs à trois points euh, de la ligue en moyenne avec Clay Thompson. Quand tu prends la moyenne par match, il doit être à 11 et quelques. Et c'est euh, le genre qui a, la, encore une fois, la meilleure efficacité. Donc, tu <rire> <enfin>, c'est des <rire> choses qui, qui c'est, c'est irréaliste Et je trouve que euh, là où, comme tu dis, le, ce qui va faire la différence, je pense, c'est ce qu'il arrive à faire au niveau de la zone intermédiaire. Parce que Stephen Curry, il va toujours pouvoir être en mesure de prendre des tirs à trois points tout simplement en reculant. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a besoin d'être collé à la ligne pour déclencher ses tirs. C'est quelqu'un qui a quand même euh, une très bonne endurance et qui a une bonne euh, qui est dans un bon écosystème pour qu'on puisse profiter de sa notion de relocalisation. Donc on ne va pas refaire le, le schéma, hein. c'est-à-dire il lâche la balle, il, il, il lâche la balle, il y a euh, un, un décalage et il retrouve la balle libre quelque part et le 3 premier rentre sans même qu'il regarde. Ça on connaît, c'est, un, c'est, c'est, c'est la bien entre guillemets des Warriors. Mais c'est quelqu'un qui s'il n'arrive pas à créer la séparation en avançant, si Stéphane Curry est devant toi, derrière la ligne à trois points, et il recule, tu vas être obligé de monter sur lui. Parce que tu sais qu'il peut les mettre de très loin. Et je pense que il y aura moins de signes de la vieillesse grâce à cette arme-là, parce que euh, même si physiquement, il sera moins en capacité, notamment de faire tout ce qui est blow-by,
2: la défense va quand même réagir, même s'il est passif. C'est, c'est là où on est obligé d'en parler tu parlé de la relocalisation, toi, mais aussi cette faculté à être off-ball. Je, regardais, je dis souvent que je ponce les stats de, d'Iso sur les DH20 parce que j'aime bien voir ça, j'aime bien regarder des... C'est un, un biais de ma part. J'ai regardé les 20 joueurs du DH20. J'ai fait les 20 joueurs, je me suis dit, ok, ils On l'a dit que c'était un initiateur de petite taille. Tu as le droit de te dire, c'est un profil qui doit jouer quand même pas mal d'Iso. Il est 19e. Il n'y a, a que Jokic qui joue ouais. moins d'Iso. Bam Adebayo joue plus d'ISO, Anthony Davis, il joue plus d'ISO, ces mecs-là, que Stephen Curry. Et il y a vraiment dans le style de jeu, je me demande si c'est pas aussi ça qui nous qui nous le rend un peu difficile parfois à, à comprendre je dirais pas à comprendre, mais à classer, c'est qu'en fait, on est sur deux joueurs, peut-être aujourd'hui, qui ont des styles de jeu extrêmement atypiques pour des joueurs de leur taille et de leur profil, en fait. Il est extraordinairement off-ball, et bien évidemment, on ne va pas refaire tout le tout le couplet. C'est ce qui donne de sa valeur, en fait, en termes de gravité. C'est peut-être, on, on l'avait déjà dit dans un DH20, hein, ou en off, je ne sais plus trop, c'est peut-être le seul joueur NBA qui permet à une équipe d'avoir deux non-shooters en 2023, et de s'en sortir plus ou moins avec à un certain niveau, ça devient peut-être limite, mais il n'y a, a que lui, je pense, qui offre ça, parce que la gra- gravité loin du ballon est folle, en fait, c'est tout simplement, et même avec le ballon en main, donc il y a de ça aussi, je pense qu'il y a cette relocalisation, cette capacité à avoir un jeu, en fait, sur le pick-and-roll, c'est peut-être le meilleur joueur pick and roll de pick-and-roll
1: de l'année. C'est le meilleur. À, à plus de 5 pick-and-rolls joués par match, Meilleure efficacité. Et vraiment de loin. Il y a des
2: débats avec Luca. Luca Et... Jukic. Jukic. Ben...
1: Ouais, Luca Jukic, <rire> mais du coup. Euh... En fait, Luca, il est. Euh... Il est sur plus de volume, un peu moins d'efficacité. C'est-à-dire que Luca Doncic il a 1.06 points par possession euh... sur 10 tentatives. Et Stephen Curry, sur 7,7 tentatives, il a 1.14. Mais là, on est dans des niveaux. Euh... Enfin.
2: <rire> après, après l'autre Il peut poser les écrans aussi c'est ça oui, oui. <rire> Donc ouais Il y, y a de ça, je vous laisse enchaîner les gars Mais il y a l'efficacité Aussi qui est, qui est dingue On parle souvent de ce, ce site cleaning de glace Où en fait tout simplement il y a un petit code couleur Quand c'est en bleu c'est pas très bon Et quand c'est en orange c'est très bon La stade de Stephen Curry t'as 15 ans de NBA y a que du orange en fait t'es dans le désert du Sahara C'est n'importe quoi ouais. <rire>
0: Il y a du orange au, au niveau du volume et surtout au niveau de l'efficacité où il est, et, il est rarement en dessous du 90e centile. Quoi. Et, et, rarement, rarement. Et ce qui rarement est rarement ouf, en
1: fait, finalement dans, dans Stephen Curry, parce que là, on parlait de, de, de Luca Donsis et on se disait, tiens, quand même, off-ball, etc. Curry, avec le ballon, t'as pas envie qu'il l'ait et sans ballon, T'as un problème avec la gravité qu'il génère et tous les déplacements qu'il fait parce que l'endurance qu'il qui inflige à la défense c'est fou. Donc en fait, des, des, dans les deux sens, c'est un problème pour ta défense là où tu peux te dire bon, quand Sitch, il se fatigue et qui lâche la balle, ça va un peu mieux se passer pour moi. Mais 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 Curis, ce n'est ce n'est même pas possible parce que en fait, s'il si, si reçoit le ballon pour euh, pour du coup un, un catch and shoot ou, ou autre chose. Mais son efficacité, c'est pareil. Son efficacité, elle est, elle est, elle est, elle est dingue. 1.33 points par possession. S'il reçoit la balle et qu'il tire alors qu'il ne l'avait pas à l'origine, 1.33 points par possession. C'est...
2: c'est là où, Tom, peut-être, on est face à un truc assez, comme l'a dit Madiane, on est face à un truc assez étrange. C'est que c'est peut-être le meilleur joueur off du dh Ce qui est ultra paradoxal parce que, quand on parle souvent des, pe- des petits joueurs du DH20 entre guillemets par la taille, il y a pour tous il y a des questions off-ball pratiquement pour pratiquement pour tous et lui est peut-être le meilleur joueur off-ball du DH20. Mm.
0: Bah oui après c'est surtout que c'est l'un des rares joueurs du DH20 où son jeu off-ball est beaucoup utilisé tout simplement parce qu'il y a un, un autre bon manieur mm-hmm. de ballon à côté de lui quoi. Enfin il y a enfin un joueur comme Draymond Green il sait très bien utiliser la gravité de Stephen Curry et du coup, ça permet aussi de magnifier euh, ce côté du jeu de Stephen Curry. Donc, euh, je pense que c'est un peu cette notion de cette notion d'écosystème qui fait que il arrive à être bon dans les choses classiques qu'on attend d'un premier initiateur, mais il a euh, des joueurs qui permettent de mettre en valeur le, l'une de ses caractéristiques principales mmh. qui est le tien. Et du coup, moi, ça me pose aussi la question du fait que Aujourd'hui, bah, de plus en plus, Stephen Curry il délaisse en gros le playmaking. Est-ce que ce ne serait pas ça en fait le Alors oui, il y a le, la notion du playmaking sans ballon avec euh, sa gravité, mais la notion de, de créer des passes. Et on se rend compte que de plus en plus, Stephen Curry, à travers les années, la, plupart de son, la plus grosse partie de son taux d'usage va provenir essentiellement du scoring et il y aura un peu moins de passing. Mmh. Est-ce que il est capable du coup de se remuer, enfin, remuer dans le sens euh, muer de nouveau, <rire> pas remuer et secouer, en euh, joueur euh, capable aussi de, euh, de, de, de d'augmenter entre guillemets son passing quand l'équipe en a besoin. Aujourd'hui, il n'a pas besoin de le faire par rapport à Draymond Green, mais si par exemple euh, dans les cas où Draymond, euh, notamment pour des raisons, notamment pour des raisons euh, Enfin, si le vous, vous, baisse technique. de niveau euh, ne peut plus être sur le terrain, est-ce qu'il pourra être en mesure euh, de faire, de, re, re, de récupérer une partie de sa valeur sur du playmaking balle en main et non sur
2: le euh, c'est, c'est, un, c'est une capacité là où il est délaissé. C'est, c'est peut-être du coup le point fort et le point faible du profit dans le sens euh, variation dans le classement des H20. C'est vrai que tu l'as dit, Tom, il délaisse de plus en plus ça. Et je pense que du coup... Euh, Là encore une fois, c'est là où c'est difficile de juger dans le contexte. C'est la manière dont sont construits les Warriors pour tirer pleinement bénéfice. Peut-être, et je sais que c'était un angle que tu avais mis en avant, hein, de de limite collective en fait. Peut-être parce que l'équipe des Warriors de cette année n'était pas incroyable euh, et elle a eu besoin d'un Stephen Curry euh, il y a encore il y a deux ans pour aller tit- tutoyer le titre. Et euh, c'est que les fans des Warriors ont beaucoup apprécié Le fait qu'on n'était pas fans sur le, de leur équipe Cette année Et du coup il y, y a peut-être de ça je pense Tom Le fait de moins le responsabiliser au playmaking Je pense que c'est plus un choix collectif Est-ce qu'il est encore capable de le faire Je sais pas.
1: Yeah.
0: On aimerait dire oui, on aimerait dire oui, c'est juste ouais. qu'il ne le fait pas. C'est, encore une fois, c'est, c'est un truc tout con, hein. on peut se plaindre qu'un gars fasse que des dunks, mais s'il si est en possibilité de faire un dunk, on ne va pas lui demander de refuser le dunk, de faire un step back, un fade away, juste pour voir qu'il <rire> peut le faire. Tu vois.
1: Ça, ça se finit mal pour les joueurs qui refusent un dunk, pour ceux qui ont la référence.
2: <rire> si, du coup ils sont très loin du DH20, ouais, je te laisse enchaîner Madian. Um...
1: Bah justement, moi c'est, moi c'est une question euh, qui se pose sur euh, quelle version on aura des Warriors cette année, parce que euh, finalement pour moi les Warriors et Stephen Curry c'est, c'est, c'est vraiment lié, c'est, c'est vraiment les deux sont, sont intrinsèquement liés, le, le jeu des Warriors n'existe que parce que Stephen Curry existe, s'il n'y a pas Stephen Curry ça ne peut pas marcher et du coup, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'il y a une vraie idée derrière, par exemple, le fait d'avoir un Chris Paul dans l'effectif Qui, moi, en fait, de base, je suis sceptique. Je, je demande à voir parce que moi, je, j'ai du mal à comprendre. Euh, pour moi, la cohabitation, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a une vraie idée derrière Ou est-ce que euh, non, ils vont rester sur la version classique Mais du coup, où je pense que le déclin d'un Draymond Green va forcément forcer un Stephen Curry à sortir du bois et peut-être nous montrer plus de limites que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant où là les limites on les voit pas encore euh, liées à, lié à, son, à son âge et moi moi je suis euh, je, je demande à voir en fait ce qui va se passer parce que peut-être qu'il y a une vraie idée derrière qu'on ne voit pas et euh, je veux bien qu'on me la démontre euh, de, de faire jouer euh, un Chris Paul pour décharger Stephen Curie du ballon mais moi je commence à me dire que la sanction défensive sera trop violente. C'est... c'est des questions hein.
0: après ce sont les minutes que... après ça dépend enfin je sais pas si c'est vraiment le débat mais mmh. ça, simplement pour euh, euh, parler de ça pour moi en fait Chris Paul s'il si reste dans le projet c'est vraiment pour les minutes sans Stephen Curry en gros hein. c'est les minutes euh, quand Stephen Curry est sur le banc t'as Chris Paul quoi c'est ça ou t'as du coup t'as un plancher t'as un plancher avec des avec des joueurs un petit peu plus classiques qui sont pas forcément dans le mood Warriors Donc, du coup tu leur mets un, un meneur de jeu classique et tu as du coup des shooters, des shooters, un gars qui fait du pick and roll, une menace de l'aube Est-ce qu'il n'y a quoi. pas
1: une théorie du cadon de verre avec les deux En fait, c'est pour ça. Moi, je me suis posé la question de... de, de est-ce qu'il n'y a pas un moment où ils vont se dire euh, on a des line-up où notre but, c'est de c'est d'être le plus fort possible offensivement Ce qui pourrait être une théorie. Mais moi, je suis, je suis sceptique et j'ai du mal à voir les deux sur un terrain. Et pour moi, de base, l'idée, s'il le garde, c'est, c'est sorti de banc.
2: Rendez-vous au preview. J'ai envie de vous dire. <rire> euh, pour, pour revenir peut-être sur le, l'idée de... Moi, c'est un truc dont je vais pas arrêté de vous parler pendant les 24 dernières heures. Je me demande si les gars, la constance de Curie dans le DH20 me, veut pas un peu dire plus de notre classement que de Stephen Curie en lui-même c'est-à-dire que je me demande s'il n'y a pas un plafond de verre sur un joueur de, de cette taille. Tout simplement parce qu'en fait, quand on regarde historiquement dans le DH20, il n'y a que des ailiers ou un pivot. En gros, il y a, c'est soit Jokic, soit des ailiers qui sont devant, alors que ce soit Lebron, Durant, Kawhi ou Giannis plus récemment. Euh, est-ce, qu'il y a une, est-ce qu'on admet ça Est-ce qu'il y a un, plan, un plafond pour les, les joueurs de petite taille Je vous avoue que moi, je me suis dit... Allez, si tu avais fait le DH20 depuis 20, 30, 40 ans, qui aurait été premier chez les meneurs Et Je pense que... Alors, excusez-moi, ce n'est pas le niveau Ben Tayloresque de l'analyse, mais il y a le basket est un sport de taille où la taille est extrêmement importante. Et je me demande à quel point, par exemple, on parlait de cette faculté à avoir plus de playmaking. Imaginons qu'il retrouve beaucoup de playmaking, les gars. Est-ce qu'on le met numéro 1, du coup, euh, Stephen Curry J'ai l'impression que... On est toujours d'accord sur le fait qu'il soit dans l'élite, mais il n'y a jamais ce pari de le mettre numéro un. Je me demande si c'est pas nous notre manière de classer qu'on a tendance à pénaliser son profil. Je pense qu'il monte tout
0: simplement parce que de toute façon, de point de vue, euh, tir, il peut pas aller plus haut. Et en fait, c'est ça qui est, c'est ça un peu qui est assez, euh, je vais pas dire bizarre, mais qui est assez euh, à nuancer, c'est que de point de vue efficacité et volume, si tu prends que ça, Stephen Curry, il est très en haut de la, mais vraiment très en haut de mmh. la pyramide vraiment, puisque il a il a tout ce qu'on il a tout ce que euh, globalement on valorise, il a il a les accomplissements en playoffs, il a le style de jeu, il a l'efficacité, il a le volume, il a le passing même si euh, ça se traduit pas forcément par euh, du playmaking direct et il a la menace off ball, il a tout, il a tout et euh, bah du coup il y a enfin c'est simplement que peut-être qu'on on, on trouve peut-être plus exceptionnel ce que d'autres joueurs plus grands arrivent à faire en fait
1: et, et il faut regarder historiquement parce que Curry se classe euh, dans les, les plus grands meneurs de l'histoire de la NBA là on est sur un joueur euh, dans, les, dans le classement des meneurs et il y a des débats sur le numéro 1 qui commence à rentrer je rappelle la taille du numéro 1 le numéro 1 entre guillemets historique du classement des meneurs il fait plus de 2 mètres c'est pour ça que on peut oui. parler de limite, c'est-à-dire que même chez les mineurs, la catégorie théoriquement où euh, on parle quand même des plus petits joueurs sur le terrain, théoriquement, bah, le numéro 1, il fait plus de 2 mètres. Il y a un moment, c'est le basket et, euh, et euh, à sa taille, est-ce qu'il y a eu un joueur de sa taille qui a atteint son niveau Pour moi, euh, le, le, le débat est ouvert parce que j'ai vraiment du mal à envisager quelqu'un d'autre à sa taille qui a atteint un tel sommet euh, dans 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 l'art du basket, c'est c'est vraiment exceptionnel sa carrière.
2: Parce que tu vois même théoriquement on n'a pas parlé de sa défense parce qu'en l'occurrence défensivement il est meilleur que Luca par exemple. Si mm. on fait une comparaison oui. il est largement oui, meilleur que Luca défensivement. Il n'y a pas de débat sur ce point-là. Et défensivement je trouve qu'avec l'âge l'intelligence de jeu est bon. Un contexte collectif on parlait de Lillard il y a quelques épisodes bon on est quand même euh, globalement aux aux extrêmes en termes de contexte collectif. Euh, Curry avait ce défaut d'être accusé d'être frêle, etc. Il y a eu un développement du haut du corps, faut en parler, ça, ce qui allait aider à finir au cercle, etc. Il y a eu un développement à ce niveau-là. Et euh, ce qui fait que défensivement, c'est un joueur qui, je pense, c'est moyen, voire un peu plus. Ce qui est quand même, pour un joueur avec ce volume-là et ce profil, c'est extrêmement intéressant. Mais même si défensivement, il viendrait augmenter son volume, je sais pas. Et là, c'est euh, j'avoue mes biais, j'avoue le, ma subjectivité. Je sais pas si je le considérerais, si je le mettrais un jour numéro un, tu vois.
0: Après, je pense que ce qui a changé aussi avec Stephen Curry, notamment sur la partie défensive, plus que son niveau qui a augmenté, c'est la différence de niveau avec les autres qui euh, qui s'est raccourci. Parce qu'en fait, dans les années de Prime, euh, les années de Prime Golden State, même si Stephen Curry, c'était pas un un mauvais défenseur, c'est juste que les autres étaient tous élites. (rire) Et lui, il était juste au niveau de la moyenne. Donc, du coup, c'est ça aussi. Quand tu es avec des défenseurs élites à côté de toi, bah, c'est sûr qu'on va essayer de t'attaquer et ça c'est pas ça veut pas dire que tu t'es pas bon c'est juste que tu es à ce point mm. moins bon que les autres et là en fait le avec euh, tu vois le un peu la, la régression euh, de ce côté du terrain de Clay Thompson avec euh, du coup Andrew Higgins qui n'est pas oui, Andrew Wiggins de ce côté mm. là du terrain et Kevin Durant non plus donc tu vois c'est je pense que ça ça joue euh, aussi euh, en sa faveur mais un peu comme toi c'est vrai que euh, il n'a pas été enfin je pense qu'il y aurait pu avoir un débat 2015, mmh. 2016 mmh. et encore, le LeBron était phénoménal, mais je pense que là le 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 wagon pour le titre potentiellement de meilleur joueur du monde est passé pour lui. Même si c'est quelque chose qu'on entendra et que ça ça restera à collé à... avec, je pense qu'il sera jamais euh, le numéro, il sera plus jamais le numéro unanime. Un c'est-à-dire qu'on dira euh, euh, à la fin de la saison c'est Stephen Curry le meilleur joueur, mais je pense que euh, ça restera euh, quand il sortira une perf. C'est le, c'est le meilleur joueur du monde et il n'y aura pas grand chose à mmh. dire, quoi.
2: Parce que, je vais te lancer, Madiane, mais même au niveau, on a dit l'importance des résultats collectifs pour nous. On a dit que c'était quelque chose de très important. Quand on regarde le classement du DH20 de l'année dernière, donc, on a la sortie du titre de Curry, il est deuxième, en fait. DH20, c'est ça qui est incroyable. C'est qu'il est deuxième du DH20 des auditeurs. Et en termes de points, il est pas très loin de l'O- 3 troisième. Il, il est pas en bataille pour la première place. Il est plus proche du troisième que du deuxième. Et là, une année après, il n'y a pas eu de titre. Et collectivement, ça a été beaucoup moins bon avec ses pleuves très difficiles. On a vu les limites collectives. Et il se retrouve troisième du déagement. En fait, il perd une place alors que collectivement, la saison n'a rien à voir. Donc, il y a peut-être, je pense, même ce consensus aussi au niveau des auditeurs où il est il est jamais considéré comme le premier.
1: Oui, oui, et c'est, et c'est quelque chose qui a toujours qui est toujours difficile euh, à évaluer en fait avec ce joueur, c'est que c'est qu'il y a les limites en fait de, de ce qu'il peut apporter de son rôle ou euh, quand on regarde euh, un LeBron Prime, euh, un Giannis, un Jokic, il y a un côté omnipotence euh, dans tout ce que fait l'effectif. C'est-à-dire que vraiment tu as l'impression qu'ils ont la main sur ce qui se passe et la vie et la mort de, de ce collectif Ce qui est moins le cas avec un Curry Qui en fait de par bah, ses capacités physiques et techniques euh, En fait va lui plutôt euh, comme une symbiose Avec son, 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 c'est les autres joueurs qui composent son effectif Jouer jouer avec eux Mais en fait t'as pas l'impression de voir le leader Qui prend le train et qui le porte sur son dos Et qui tire tout le monde C'est une impression visuelle Parce que en fait, dans les faits c'est du même niveau que les autres dans les faits, dans les stats et dans ce qu'on voit et dans ce qu'il apporte, c'est du même niveau. Mais dans l'impression que tu en as en regardant, tu as moins cette impression de je prends l'effectif en main et c'est moi qui tire le train, ce qui, ce qui est, est, est faux en mmh. soi. Mais je pense que cette impression visuelle auprès du grand public joue à, en sa défaveur aussi. C'est que c'est que on a beau on a beau dire et redire que que Curie et ce qui permet à, à cette équipe des Warriors d'être aussi forte, euh, c'est l'impression visuelle n'est pas aussi impressionnante que euh, que d'autres joueurs euh, plus, plus prégnants finalement visuellement dans, dans l'impression que laisse l'équipe.
2: Ah lâcherai, je vais te lancer Tom et lâcherai. Pas d'accord, je pense que moi c'est, quand t'es parti sur Omnipotent j'allais penser vraiment sur l'aspect défensif où c'est les autres joueurs à leur prime, alors un peu moins avec peut-être Jokic, mais tous les autres en fait t'as cette sensation qu'en plus défensivement ils vont être dans le playmaking, ils vont faire ah, des choses etc là où Curry le fait moins en fait mais en termes d'Omnipotent d'Omnipotent, cette faculté est extrêmement bon euh, et de d'impression de domination, pour moi Curry est pour moi il est dans cette catégorie là personnellement
0: oui, c'est pas de la domination classique, mmh. totalement balle en main, quoi. Là où, c'est pas, là où, peut-être, visuellement, tu vois, euh, la domination de, de, par exemple, de Lucas elle est pas possession par possession, tout simplement parce que tu vois qu'il a la balle en main, c'est lui qui crée tous les décalages et tout ça. Là où Curie, il peut te le faire balle en main, il peut te le faire sans ballon, mmh. il peut te le faire avec de la relocation, et du coup, t'as moins de, euh, tu, enfin, comment dire? C'est, ça, ça paraît moins visible et ça paraît moins compliqué, je trouve. Enfin, peut-être que c'est ça. Hein. Alors, je sais pas. moi Pour moi, c'est hyper... Euh, pour moi, c'est très difficile de de, de d'impacter le, le jeu à différentes facettes puisque la diversité, elle est quand même importante dans les façons dont Stephen Curry impacte le jeu. Mais c'est vrai que peut-être que d'un point de vue visuel, la notion de pounding est plus impressionnante que ce que fait Curry oui, peut-être visuellement. Et même défensivement, si ça. Euh,
1: tu vois, tu as mentionné le Brown James LeBron James à son prime, en saison régulière, il y avait des clowneries en défense. On,
2: on... Mais, là, c'est, c'est peut-être mais visuellement, mais
1: tu vois, tu as cité LeBron James, alors que vraiment, LeBron James est un mauvais exemple défensif pendant sa période Cavaliers, notamment en saison régulière. Il y a eu un peu plus de sérieux à un moment chez les Lakers, mais vraiment, James, la deuxième période Cavs de LeBron James en défense, elle est quasiment à jeter sur les matchs de saison régulière parce que il s'en foutait.
2: Mais pour moi, c'est un peu la jurisprudence très longue défensive entre ce que tu fais pas parce que tu peux pas le faire et ce que tu fais pas parce que tu veux pas le faire. En fait. Et je pense que il y a un peu de ça avec LeBron sur si tu prends cet exemple-là, par exemple. Mais les gars, on a dit beaucoup de choses. Je sais pas si vous rajoutez quelque chose. Mmh. Moi, j'ai un élément. Parce que vas-y, Thomas. Euh, vas-y. Ouais. Bah, je
0: trouve que voilà, c'est encore une fois les trucs qui sont sous-estimés encore pour pour Stephen Curry, c'est à quel point il est au-dessus de la moyenne mmh. au scoring. C'est-à-dire que ça, ça c'est la différence la différence entre la moyenne et ce que c'est est-ce fait euh, Stephen Curry. Et je pense que en gros, on peut avoir tendance à se dire, OK, il est très bon offensivement, mais il n'est pas juste très bon offensivement. Historique. Il est vraiment élite, élite, offensivement. Et c'est, c'est vraiment historique, en fait, ce, ce qu'il arrive à produire euh, offensivement. Et même si parfois, on peut avoir des joueurs qui sont aussi très bons offensivement, mais ça n'a rien à voir avec Stephen Curry, quoi en termes de, de, de volume, et euh, d'efficacité, il y, y a rien à voir et c'est peut-être ça aussi qu'on a du mal à mesurer entre tu vois le, le très bon, le très très bon et, et vraiment élite. le gars élite. Et la différence entre ces ça peut paraître un chou... ça peut paraître peut-être euh tu vois, être tu vois quand tu un gars qui est très haut et tu un gars qui a euh, allez, qui va être 3 4 au-dessus, mais c'est énormissime. C'est vraiment
2: énormissime. C'est, c'est là où, tu vois, je pour finir sur cette notion de Curie jamais considéré premier, c'est là où on a peut-être du mal avec ça parce que sur le ce terme de profil de meneur qui a une limite, en soi, ce qu'il fait, c'est totalement dans l'anomalie. C'est-à-dire en termes de réussite, etc. Oui. C'est totalement dans l'anomalie. C'est peut-être que lui pousse cette limite à, dans ses derniers retranchements qui nous amène à se poser cette question. Je regardais le détail des votes de 2022 du DH20 pendant qu'on enregistrait pour voir ça. Et c'est vrai que 2022, où il sort de finale NBA, où il est incroyable, etc. Stephen Curry, en 2022, dans le vote des auditeurs, il a plus de cinquième place que de première. Il a plus de cinquième mmh. place que de première. Mmh. Cette année, Stephen Curry, il a plus de sixième place que de première. C'est-à-dire que globalement, il n'est jamais considéré comme ça. Et peut-être que oui, on a du mal à prendre en considération le fait qu'il pousse les limites de, de ce qui peut être compris. Non, pas de ce qui peut être compris, mais il pousse les limites statistiques, en fait, tout simplement, en termes de volume, en termes de réussite. Et peut-être que ça, on ne l'apprécie peut-être pas à sa juste valeur. C'est pour ça que moi, j'ai voulu ouvrir en préambule en disant que si demain, vous venez nous dire en commentaire YouTube et venez le faire, que c'est le meilleur joueur du monde, j'entends cet argument. En fait.
0: Oui. Yeah. Il n'y a, y a pas vraiment de discussion. Enfin, ça s'entend mm-hmm.
2: clairement, quoi. Et mm-hmm. c'est, c'est justifiable. C'est, c'est si vous me dites qu'il n'est pas top euh, 7, 8 ou là, je commence à me dire. Euh, euh, et bref. D'ailleurs, c'est là où je vais finir là-dessus. C'est là où j'apprécie beaucoup le DH20 parce qu'il y avait un, un espèce d'argument. Euh, ah, Stephen Curie sous-côté. On a 4 ans de données de vote du public. Alors, je ne dis pas que notre vote est parfait. hein. Il est loin. Il y a a des biais. C'est les gens qui nous suivent sur Twitter, qui écoutent notre podcast. Donc, il y a a un moule, je dirais, au niveau de la manière de regarder la NBA. Stephen Curry a toujours été dans le top 5 des votes des H20. Donc, moi, par contre, je ne veux pas qu'on ait le discours inverse à dire qu'il n'est pas respecté. Parce que pour moi, il n'y a pas de données ou dans les classements des autres, etc. Je ne vois pas. C'est parce qu'en fait, il y a peut-être des, des critiques qui sont très, très... Il euh, a des très ronignons. bons haters. Il y a des bons haters, en fait. C'est peut-être ça. Mais pour moi, il n'y a pas de données qui m'amènent à penser, dans notre petite bulle à nous, qu'il est sous-coté. Mmh.
0: Après, tu dis, tu vois, il est souvent top 5, mais il est rarement top 1, mais... tu vois. Je pense que c'est peut-être pour ça, là où certaines personnes pensent qu'il est top 1 de très loin. Je pense que c'est là La où euh, mmh. le... le Peut-être pas le bablot mais que le, le, le distinguo se fait ou pour euh, une certaine partie de, des observateurs NBA il devrait enfin c'est le meilleur joueur du monde de très loin là où euh, il y a le consensus que c'est un top 5 NBA à tous c'est les là coups où, c'est, c'est, pas c'est aller là plus où il faudrait
2: ça. peut-être faire alors euh, ça demanderait je demanderais à, on fera ça peut-être pour l'année dernière en termes l'année prochaine l'année dernière bien sûr l'année prochaine avant de terminer en termes de, de première place globale dans l'histoire du DH 20 je pense qu'il sera, il sera même pas, il sera peut-être pas dans le top 5. Et c'est peut-être là où, effectivement, il y a, il y a quelque chose à, à trouver. So de, de tête, je pense que Jokic a eu plus de première place, Giannis a eu plus de première place, LeBron a eu plus de première place, KD a eu plus de première place, je pense, de tête, facilement. Eh bien, on va conclure là-dessus, les gars. C'est l'épisode le plus loin, alors qu'on n'avait que deux joueurs et que j'ai quand même dit en, en ouverture de Stephen Curry, je n'arrive pas à parler de Stephen Curry. Comme quoi, on se dépasse à chaque fois. On va faire le rappel classement, et là, il devient de plus en plus long, donc je prends une encore plus grande respiration. Nous avions à la 20e place du DH20 2023, Darren Fox, 19e, James Harden, 18e, Jalen Brown, 17e, Paul George, 16e, Bama Debayo, 15e Jamorent, 14e Donovan Mitchell, 13e chez Gilius Alexander, 12e LeBron James, 11e Anthony Davis, 10e Damien Lillard, 9e Kevin Durant, 8e Joel Embiid, 7e David Booker, 6e Jason Tatum, 5e Jimmy Butler, 4e Luka Doncic et nous venons de finir avec Stephen Curry. Troisième, si vous n'êtes pas d'accord avec ce classement, je vous invite à aller écouter les autres épisodes et si vous vous dites mais où se trouve Corey Leonard Je vous invite à écouter le premier épisode du DH20 où on vous explique ce qu'on a fait de Kawhi Leonard. Parce que vous pouvez vous dire, il reste deux places et je peux deviner qui sont les deux premiers. Donc où est Kawhi Eh bien, on l'explique ça dans le premier épisode. Les gars, on arrive bientôt à la fin. On espère que vous avez apprécié cet épisode. Là, on est sur des épisodes où on rentre encore plus dans des questions sans trop s'attarder sur les aspects peut-être plus, je ne sais pas, attribut du joueur, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on connaît ces joueurs-là, si on suit beaucoup le basket, mais ils renvoient tous à des problématiques qu'on aime bien parfois les soulever. Donc on vous remercie de votre fidélité sur ce mois d'H20. Je vous invite, comme je le fais à chaque fois, à nous écouter sur votre plateforme de podcast préférée ou à nous regarder sur YouTube au niveau des... Au niveau des arrière-plans, on est très soft. Aujourd'hui, Tom est toujours dans un blanc parfait, comme comme à chaque fois. Donc, en tout cas, on vous remercie de cette fidélité. Et puis, on se retrouve très vite pour le huitième et dernier épisode du DH20 qui... Alors, il y a eu quand même beaucoup de sous-entendus en cet épisode. Mais bon, bref, qui va finir (rire) premier du DH20 cette année Et puis, d'ici là, portez-vous bien et on vous souhaite une bonne semaine. Salut Salut